0: Es ist Montag, der 25. April und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge erfahrt ihr von den Kryptosanktionen, die aufgrund der Erfahrungen mit dem Russland-Konflikt beschlossen wurden. Es gibt News rund um die NFT-Projekte der Rapper Haftbefehl und Ravka Morra, Und ihr erfahrt von dem NFT Nike Sneaker Drop sowie Big News zum einjährigen Geburtstag der Bored Apes. Viel Spaß mit der Folge von All-In-NFT. Die erste Nachricht des Tages betrifft eine Sanktion rund um den Bitcoin. Und zwar verbietet die Ukraine einen Erwerb von Bitcoin und Co., nachdem diese der Umgehung von Maßnahmen dienten. Gleichzeitig will Binance die Dienstleistungen für russische Kunden einschränken, um die jüngsten Sanktionsrunde der EU zu erfüllen. Eine andere Nachricht, die den Bitcoin betrifft, kommt aus Österreich und zwar werden an zwölf verschiedenen Mediamarktstandorten Kryptoautomaten aufgestellt, bei welchen Fiat-Währungen in Kryptowährungen umgetauscht werden kann. Das Ganze kommt aber nicht vom Mediamarkt selber, sondern von der Bitcoin-Automatenfirma Corant. Diese gaben aber auch gleichzeitig an, dass Mediamarkt in Österreich nur der Anfang sein soll, sie weiter expandieren und in weiteren Ländern ihre Bitcoin-Automaten aufstellen wollen. Der gestrige Sieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron stellt auch den Bitcoin positiv dar, denn der Präsident gab es vor kurzem an, dass Bitcoin bzw. das Web3 sowohl eine Anforderung als auch eine Gelegenheit darstellt, die man sich nicht entgehen lassen sollte. den Bitcoin hat das Ganze am Wochenende sehr wenig interessiert. Wir hatten am Wochenende lediglich eine kurze Preisschrankung, die sich zwischen 36.000 Euro und 37.000 Euro einpendelt. Bei Ethereum konnten wir ein ähnliches Bild feststellen, hier schwankte Ethereum am Wochenende zwischen 2700 Euro und 2800 Euro, aktuell liegt der Preis bei 2750 Euro. Im Gegensatz dazu zeigte sich der ApeCoin am Wochenende sehr volatil, doch dazu kommen wir noch einmal später am Ende der Sendung, jetzt steigen wir erstmal in andere NFT News ein. Und zwar gibt es neue News rund um den Babo-NFT von Haftbefehl und zwar ist am Wochenende bekannt gegeben worden, dass am 27.04. um 16 Uhr insgesamt 250 NFTs gedroppt werden. Diese sollen für einen Betrag von 60 Euro gemittet werden können. Am Wochenende stand dann noch endlich das NFT-Reveal von den Planet Kamora nfts an. Hierzu gab es gleichzeitig auch eine neue Bekanntmachung, die die First Holder betrifft. Und zwar soll die Goldplakette sowie die engere Freundestory im inneren Zirkel von Rav Kamora lediglich für die First Holder gelten. Das heißt, sollten die NFTs der First Holder verkauft werden auf OpenSea oder sonstigen Plattformen, wird diese Utility nicht automatisch in die Second Holder übertragen werden. Die anderen Utilities, die ich in den letzten Folgen erwähnt hatte, die die NFTs beinhalten, sollen weiterhin bestehen bleiben. Damit zeigt aber ganz klar das Projekt, dass die First Holder, die ihren NFT halten, auf Dauer weiterhin belohnt werden. Denn wenn wir uns jetzt nur mal das Beispiel nehmen, was mit NFTs einfach möglich ist, kann ich mir vorstellen dass es auch unter anderem dazu kommt, dass die First Holder in einem Musikvideo von Rafka Camorra auftreten können. Das Ganze ist natürlich jetzt erstmal nur eine Spekulation, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die das NFT-Projekt von Rafka Camorra weiterhin bieten könnte. Sollte ein weiterer Drop in naher Zukunft anstehen und diese Nachrichten kommen, erfahrt ihr er es hier als allererstes. Kommen wir nun zu der ersten großen Nachricht im Bereich nft und zwar hat Nike ihre erste NFT-Sneaker-Kollektion gelauncht in Kooperation mit RTFKT Studios. Wem der Begriff RTFKT Studios jetzt noch nicht ganz so viel sagt, dem kann gesagt sein, dass diese in Kooperation mit Takashi Murakami die Clone X auch rausgebracht haben. Und unter anderem Besitzer und Holder dieser NFTs ist Mario Götze. Und auf seinem Twitter-Account könnt ihr euch seine ganze NFT-Sammlung rund um RTFKT Studios anschauen. Schauen, denn hier ist er unter zum Beispiel in seinem Loot Pod, also in seiner virtuellen Wohnung, geht herum und schreibt gleichzeitig dazu, dass diese noch viel zu leer sei und er viel, viel mehr NFTs bräuchte. Also, ich denke, nach dieser Aufforderung können wir gerade von RTFKT Studios Nike aber auch Murakami in Zukunft noch so viel erwarten. Die Clone X sind ja auch einer der begehrtesten NFT- Sammlungen im ganzen Space. Also ich bin echt gespannt, was es in dieser Kooperation in Zukunft noch begleitet. Neben den Big News, die wir gleich noch haben, ist das auf jeden Fall auch ein Projekt, was ein Paradebeispiel meiner Meinung nach für ein Blue Chip projekt ist, denn sie haben eine große Kooperationsbreite, sie haben Player im Hintergrund, sie sind in Social Media breit vertreten. Also meiner Meinung nach super aufgestellt. Ich denke, neben dem Gameboard Apes auf jeden Fall auch ein Projekt, was auf Dauer das Metaverse mitbestimmen wird. Wer sich diese Sneaker-NFTs von Nike nochmal genauer anschauen möchte, der kann gerne bei mir auf Instagram nachschauen, denn da habe ich diesen Trailer gepostet, den Nike zum Launch gebracht hat, denn dort haben sie beschrieben, was die damit vorhaben, was damit möglich ist. Der Trailer geht ca. eine Minute, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Schaut da bei mir bei Instagram nach, da könnt ihr das Ganze verfolgen und es ist auf jeden Fall ein Hype, der mega viel ausgelöst hat, denn ganz Twitter ist danach voll gewesen und alle posten nur noch virtuelle Videos, virtuelle Fotos, wo sie dieses Sneaker auf ihre Skins oder in Real Life tragen. Der Floorpreis für die Sneaker beträgt aktuell bei OpenSea so um die 3 bis 3,5 ETH, das sind so um die ca. 9000 Euro. Allerdings muss ich euch an dieser Stelle einen wichtigen Warnhinweis mitgeben, den Nike und RTFKT Studios heute gedroppt hat. Und zwar geht es um die Dank Genesis Crypto Kicks, die mit dem Skin Rail ausgerüstet sind. Die haben ein Problem. Und zwar können die Nike Crypto Kings noch weiter vom Käufer ausgerüstet werden, obwohl diese bereits auf OpenSea erscheinen und eingestellt sind. Nike und RTFKT Studios weisen darauf hin, nicht zu kaufen, bis dieses Problem behoben ist. Sicher können aber die Sneaker ohne Skin und ohne Ausrüstung gekauft werden. Das Ganze findet ihr zum einen auf RTFKT Studios im Twitter-Kanal oder auf dem Discord-Channel, da habt ihr auch die Möglichkeit, auf die richtigen Links zu klicken, euch das Ganze auf OpenSea nochmal anzuschauen und die richtige Wahl bei dem Kauf zu treffen. Denn das kann echt in die Hose gehen und es könnte möglicher sein, dass ihr dadurch einen mega großen Verlust generiert. An dieser Stelle keine Anlageberatung, aber passt auf jeden Fall auf, schaut euch das Ganze an, ihr habt jetzt hier schon mal den ersten Hinweis dazu und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, schaut bei den eben bekannten Seiten nach und er schafft euch selber einen Überblick über die Situation. Denn im Nachhinein gaben sie zwar an, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wollen, dass die Equipment-Funktion von der Seite vorerst deaktiviert wird. Allerdings ist das bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Deswegen schaut lieber einmal nach, denn die Funktion auf der Blockchain ist ein bisschen kompliziert. Ja, der Smart Contract scheint aktuell nicht so gut zu funktionieren. Deswegen überlegt euch ganz gut, ob ihr das an dieser Stelle nicht sein lassen wollt, bis die Funktion wieder 1A funktionieren. Feiern wir nur den Geburtstag. Beziehungsweise wir haben ihn am Wochenende gefeiert, denn die Board-Apes sind ein Jahr alt geworden. 10.000 Board-Apes wurden vor einem Jahr für 0,08 ETH geprägt. Das sind umgerechnet heute 219 Euro. Im Vergleich dazu ist der Preis in diesem Zeitraum um 162.000 Prozent gestiegen. Um 162.000. Zu den open -Sea werten kommen wir später noch. Denn Yuga Labs. Bordapes haben gepostet, heute vor einem Jahr begann der MINT, was für ein verrücktes Jahr und es werden noch viele weitere erfolgreiche Jahre kommen. Natürlich erschienen auch erste Infos, worauf alle gewartet haben, denn die Other Side, das Projekt schlechthin, das Metaverse von BoardApes, Apes, die Yuga Labs, Yuga Labs Land beginnt am 30.04. um 18 Uhr. Der Discord ist offen, ihr könnt nun eintreten, es ist sehr wenig noch da los, sehr wenig Kanäle sind erschaffen worden. Die Funktion war am Anfang sehr schwierig, denn der Discord ist direkt down gegangen, alle Leute wollen da rein. Ich meine, aktuell sind es schon um die 150.000 Mitglieder, von Minute zu Minute werden es mehr. Wie gesagt, es ist noch nicht viel dort, ihr habt noch die Möglichkeit dort einzutreten. Ich bin echt gespannt, was uns bis zum 30.04. noch erwartet und was danach noch alles kommt. Zeitgleich konnten wir natürlich einen dramatischen Anstieg des Apecoins feststellen, denn Ziel ist es, der Aufbau eines spielorientierten Metaverses zu erschaffen, das gleichzeitig auch ein Game App Store Spiel werden soll. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch die Möglichkeit in Zukunft, das per Handy Apps und so zu spielen. Doch nicht nur mit den bisher bekannten NFTs soll das Ganze möglich sein, nein, es soll auch möglich sein in Zukunft eigene NFTs dort zu generieren, um mit diesen in diesen Metaverse einsteigen zu können. Die ganzen NFTs sollen mit vielen Accessoires ausgestattet werden können. Das beste Beispiel ist ja, wie vorhin schon eben genannt, der Nike-Show. Die ganzen Avatare, die ganzen Charaktere können dann mit diversen Accessoires ausgestattet werden. Wer sich die Bot-Apes auch noch gerne einmal bildlich anschauen möchte, der darf gerne mal auf Neymars Profilbild gehen. Einmal dort seht ihr auf dem Profile-Picture von Neymar seinen Bot-Ape. Und er hat zudem ein neues Foto gepostet mit dem Merch, von Pulli trägt, mit seinem Bot-Ape aufgedruckt. Doch schauen wir nun einmal, wie sich das Ganze preislich ausgewirkt hat. Der ApeCoin hat in den letzten 8 Tagen von 10 Euro im Tief auf bis zu 17 Euro pro Coin zugelegt. Die Bored Apes, die Mutant Apes, das Serum alles, was mit diesem Projekt zu tun hat, ist in den letzten 24 bis 48 Stunden drastisch gestiegen. Wir haben ein Trading-Volumen auf OpenSea allein für die Mutant-Apes von 4.400 Ethereum. Die Board apes sind in den letzten 8 Tagen von 95 ETH auf 140 ETH-Floorpreis gestiegen. Das sind Plus 120.000 Euro. Der günstigste Board Ape ist Stand jetzt für 140 ETH, also 380.000 Euro zu halten. Die Mutant Apes konnten von 30 auf 40 ETH zulegen. Das sind 10 ETH Unterschied. Das sind um die 30.000 Euro. Und selbst der Board Ape Chemistry Club, das ist das Serum, wo die Mutant-Apes draus gewonnen werden, konnten von 33 auf 52 ETH zulegen. Das ist ein Preisunterschied von 60.000 Euro. Wir sehen also, dass diese ganzen Nachrichten, die gar nicht so abwegig waren, einen riesen Hype wieder generiert haben. Alle versuchen sich jetzt für dieses Projekt zu finanzieren. Ähnliches haben wir bei den Moonbirds letzte Woche gesehen, wo auch sehr, sehr viele Projekte eingebrochen sind, damit alle flüssig werden. Jetzt stellen sich anscheinend alle auf für die Mutant-Apes, für die Board apes Es wird davon auszugehen sein, dass die Board apes und Mutant-Apes mit Airdrops belohnt werden, was natürlich auch ein Grund für den Preisanstieg sein kann. Und auch Anstiege bei den anderen Projekten, die in dem Video von The Other Side schon zu sehen sind, sind auch angestiegen. Denn hier wird auch davon ausgegangen, dass es möglicherweise Whitelist-Plätze für diese Projekte gibt. Da ja schon feststeht, dass diese Charaktere wie die World of Women zum Beispiel in das Metaverse von Yuga Labs eingebracht werden. Dementsprechend würde der Schritt logisch sein, dass diese Projekte natürlich mit einem Whitelist Platz belohnt werden. Sollten bis zum 30.04. weitere Infos erscheinen, werde ich die natürlich in die Daily News mit reinbringen. Ansonsten werde ich spätestens am 30.04. davon berichten, was passiert ist und wie es weitergeht. Bleiben wir zum Abschluss auch nochmal auf OpenSea und werfen nochmal ganz kurz einen Blick auf die Moonbirds, die letzte Woche jegliche Rekorde, was Trading-Volumen und alles angeht, gebrochen haben. Ich hatte gedacht, dass die Moonbirds zum Wochenende noch die 40 ETH knacken, ist allerdings nicht passiert. Sie pendelten sich jetzt bei 38 ETH ein, was immerhin immer noch pro Moonbird 100.000 Euro darstellt. Der günstigste Moonbird ist halt Stand jetzt mit ca. 38 ETH gelistet. Jedoch können wir auch feststellen, dass die weitaus selteneren Moonbirds auch noch weggehen. Hier ist am gestrigen Tag ein Moonbird noch für 80 ETH, also umgerechnet 210.000 Euro vom Markt gegangen. Damit wären wir auch wieder beim Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, folgt mir auf den sozialen Netzwerken, damit ihr keine News mehr verpasst. Ich hau euch die eben genannten Links in die Shownotes. Denkt daran, am heutigen Tag findet der ausgeloste Public Mint der WeFriends statt. Drückt mir die Daumen, dass ich ein WeFriends 2 bekomme und denkt an mein Versprechen. Solltet ihr das nicht gehört haben, hört euch nochmal die letzten Folgen an. Dieses Versprechen werde ich einlösen. Drückt mir die Daumen, ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.